0: Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge von 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Heute ist Freitag, der 24. November. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Die ersten Weihnachtsmärkte öffnen bereits ihre Pforten. Doch noch bleibt nicht so viel Zeit für Besinnliches, denn es steht noch einiges an, bis es Richtung Weihnachten ruhiger wird. So hat die bevorstehende 48. Kalenderwoche wieder viele unterschiedliche Termine zu bieten. In Frankfurt findet das Deutsche Eigenkapitalforum statt, die Hauptversammlung von Borussia Dortmund wird durchgeführt und die Zahlen zum dritten Quartal von Around Town werden erwartet. Ein besonderes Augenmerk lenken wir jedoch auf ein ganz anderes, eminent wichtiges Thema, nämlich auf die Weltklimakonferenz COP28. Mein Name ist Franz Kong-Bui, ich bin Redakteur bei der Börsenzeitung und gemeinsam mit meinen Kolleginnen Sabine Reifenberger sowie Anna Steiner, Redakteurin im Ressort Konjunktur und Politik, stelle ich Ihnen die Themen und Ereignisse vor, die in der anstehenden Woche wichtig werden. Wir beginnen mit der Weltklimakonferenz und hierzu begrüße ich Anna Steiner aus dem Wirtschaftspolitikressort. Hallo Anna.
1: Hallo Franz. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ich mich auch. Eigentlich müsste man zur Bedeutung der Weltklimakonferenz nicht viele Worte verlieren, dennoch vielleicht zur Einführung für all diejenigen, die sich nicht so intensiv mit Klimafragen befassen. Worum wird es bei der Konferenz gehen?
1: Also zunächst mal ist die cop die Conference of the Parties, also die Konferenz der Vertragsstaaten oder der Vertragsparteien, 198 Länder nehmen teil und außerdem natürlich viele NGOs und andere Interessengruppen. Im Prinzip geht es darum, einen Weg zu definieren, und zwar gemeinsam, wie der Klimawandel aufgehalten werden kann. Und das Schwierige daran ist, dass das Ziel eigentlich ist, Klimagerechtigkeit herzustellen. Und die Länder, die den Klimawandel hauptsächlich verursacht haben, also die alten Industriestaaten, wie beispielsweise auch Deutschland, sind nicht unbedingt die, die am stärksten betroffen sind. Konflikte sind also programmiert. Besonderheit in diesem Jahr dürfte der sogenannte Stocktake sein. In einem Extrabericht wird festgehalten, wie weit die internationale Staatengemeinschaft bei der Erreichung der Ziele von Paris schon ist. Oder noch nicht ist wohl eher. Und diese Überprüfung wird dann ab 2023 alle fünf Jahre auf der COP stattfinden.
0: Okay. Die letzte COP, die 27., liegt ja nun schon ein Jahr zurück. Seinerzeit hatten wir auch schon intensiv darüber gesprochen. Welche Fortschritte wurden aus deiner Sicht seither gemacht?
1: Also um es ehrlich zu sagen, finde ich, dass zu wenige Fortschritte gemacht worden sind seitdem. Dass wir nicht vorankommen, zeigt sich vielleicht am deutlichsten in der Bereitstellung von Geldern für die Entwicklungsländer. Da geht es um einen Fonds, damit die Entwicklungsländer sich besser an den Klimawandel oder dessen Folgen anpassen können. Die Industriestaaten haben dafür jährlich 100 Milliarden Dollar zugesagt und erreichen den Betrag aber bis heute nicht. Derzeit stehen wir laut dem Weltklimarat nur bei 86 Milliarden Dollar und ich finde, das ist ein Armutszeugnis. Den letzten großen Durchbruch gab es in Paris vor acht Jahren, also schon wieder acht Jahre her. Und damals wurden ehrgeizige Ziele definiert zur Vermeidung von Treibhausgasen. Aber auch zur Anpassung an den Klimawandel und von der Erreichung dieser Ziele sind wir nach wie vor weit entfernt.
0: Dann lass uns auch noch mal kurz über den Austragungsort sprechen. Das ist in Dubai. Das ist doch zumindest mal ungewöhnlich. Immerhin zählen die Vereinigten Arabischen Emirate zu den größten Ölexporteuren der Welt. Und fossile Brennstoffe gehören nun mal zu den größten Klimasünden. Wie glaubwürdig sind die V&E dann als Ausrichter der Klimakonferenz?
1: Zunächst mal findet die COP jedes Jahr in einem anderen Land statt. Letztes Jahr zum Beispiel in Ägypten. Es gibt also eigentlich keinen Grund, der gegen einen Ölstaat als Ausrichter spricht. Aus meiner Sicht gibt es jedoch ein Dilemma, denn einerseits sollen die VAE als Ausrichter die Themen vorantreiben. Auf der anderen Seite gehören sie aber zu den Staaten, die durch Öl reich geworden sind und mindestens auch noch Ölreserven für 40 Jahre haben. Und besonders deutlich zeigt sich dieses Dilemma meiner Meinung nach im Präsidenten der diesjährigen COP, Sultan Ahmed Al Jaber der nämlich nicht nur Vorsitzender der Klimakonferenz ist, sondern gleichzeitig auch Industrieminister in dem Land und CEO der staatlichen Ölgesellschaft. Wie glaubwürdig er also die anderen Staaten zu noch mehr Anstrengungen aufrufen kann, ist meiner Meinung nach eine sehr große Frage.
0: Okay, also da ist zum Beispiel mal Luft nach oben. Wo siehst du sonst noch Luft nach oben? Und wer zählt zu den Parteien, die die Themen vorantreiben und wer zu den Blockierern?
1: Eigentlich gibt es überall nur Luft nach oben, also bei der Bereitstellung von Geldern für die Entwicklungsländer, wie eben angesprochen. Dann wird aber auch die Dekarbonisierung zu einem sehr umstrittenen Thema werden, denn mit fossilen Brennstoffen wie Öl und Kohle lässt sich nach wie vor sehr viel Geld verdienen und äh, gerade die Ölstaaten beispielsweise haben kein Interesse an einem schnellen Ausstiegs, wäre aber dringend nötig. Die Länder, die am ehesten die Themen vorantreiben, sind dann natürlich auch diejenigen, die von den Folgen des Klimawandels am stärksten betroffen sein werden oder eben schon sind, nämlich die Pazifikstaaten. Die finden aber traditionell wenig Gehör, obwohl sie sich immer schon in einer Koalition zusammenschließen. Und ein Staat, der neben den Ölstaaten beispielsweise gerne auf die Bremse tritt, ist traditionell wiederum China, das eben noch stark auf Kohle setzt.
0: Naja, schwierig ist ja insgesamt auch die geopolitische Lage. Wir hatten ja vor einem Jahr über die COP27 gesprochen und wie sich die als Folge des Ukraine-Kriegs zugespitzte Energiekrise auf die Klimaschutzpolitik auswirken könnte. Was ist denn seitdem geschehen?
1: Naja, also zur Energiekrise kann man nochmal sagen, dass beispielsweise Deutschland, aber auch andere Industriestaaten fleißig Gas und Öl aus anderen Ländern dann verheizt haben, um die Kosten zu senken. Und äh, das hat sich auch in diesem Jahr fortgesetzt. Mit dem Krieg im Gazastreifen ist die Welt noch ein Stück komplizierter geworden und der Ukraine-Krieg ist auch noch weit davon entfernt zu enden. Das Problem ist aber nicht nur die Energiekrise, sondern Beobachter fürchten auch, dass die Konferenz instrumentalisiert werden könnte. Zum Beispiel wurden schon in den Treffen vor der Konferenz die zunehmende Polarisierung deutlich, die sich etwa zwischen dem, ich sage jetzt mal, sogenannten Westen und Akteuren in der Region wie beispielsweise dem Iran abzeichnet.
0: Ja, das klingt wirklich in einer sehr schwierigen Gemengelage. Was können wir denn dann überhaupt erwarten von der Konferenz?
1: Ich werde nach dem Podcast nicht für meinen Optimismus bekannt sein und ich finde es auch selbst ein bisschen traurig, das zu sagen, aber viel zu erwarten ist meiner Meinung nach nicht. Die Länder werden wohl die Fortschritte, die sie seit Paris gemacht haben, im stocktake bericht festhalten, den ich ja früher schon erwähnt hatte und es wird wahrscheinlich auch wieder eine Abschlusserklärung geben, Konkrete Ergebnisse sind aber aus meiner Sicht nicht wirklich absehbar. An den großen Konfliktlinien wie der Unterstützung für die Entwicklungsländer oder eben dem Ausstieg aus Öl, Kohle und Gas gibt es quasi keine Bewegung oder kaum Bewegung. Denkbar ist, dass es am Ende eine High Ambition Coalition geben wird, also quasi eine Koalition der Willigen, wenn man den Begriff nochmal bemühen möchte. Beziehungsweise so eine Koalition gibt es auch bereits. Und Länder wie Frankreich, die Niederlande, Tuvalu, Kenia und viele weitere sind bereits Mitglied. Ein Erfolg wäre aus meiner Sicht, wenn eben die echten Big Player, also die USA oder China, aber auch Brasilien oder Indien beitreten würden, um dem einfach mehr Gewicht zu verleihen. Das ist aber eben mehr als fraglich.
0: Okay, das klingt wirklich nicht sehr, sagen wir mal, optimistisch. Wann wäre die COP28 aus deiner Sicht als Erfolg zu verbuchen und was müsste dafür geschehen?
1: Im vergangenen Jahr habe ich an dieser Stelle hier gesagt, dass eine Abschlusserklärung an sich schon ein Erfolg wäre. Damals waren die Konflikte schon so vielfältig, also auch die Konflikte rund um den Klimaschutz, nicht um die geopolitische Lage. Die waren schon so vielfältig, dass Beobachter es im Vorfeld für möglich hielten, dass es gar kein Abschlussdokument gibt. Und es wäre erstmals der Fall gewesen, am Ende gab es aber eins. Und dieses Jahr bin ich einfach noch ein bisschen pessimistischer, weil selbst wenn es ein Abschlussdokument geben sollte, käme es doch sehr auf den Inhalt an. Und die bloße Existenz eines gemeinsam abgestimmten, aber an vielen Stellen entschärften Ergebnisprotokolls reicht aus meiner Sicht nicht aus, um die Klimakrise erfolgreich zu bekämpfen.
0: Das ist leider so. Ja, dann hoffen wir trotz allem mal das Beste. Und vielen, vielen Dank, Anna, für diesen Überblick über die Themen und die Schwierigkeiten, die mit dieser Klimakonferenz verbunden sind.
1: Sehr gerne. Bis bald.
0: Und jetzt geht es weiter mit anderen spannenden Terminen der nächsten Woche. Meine Kollegin Sabine Reifenberger hatte etwas für Sie zusammengestellt. Hallo Sabine.
2: Hallo Franz.
0: Sabine, das erste Thema ist ja für mich als Bayern-Fan nicht so ganz einfach. Wir sprechen über den BVB. Der ist ja im Gegensatz zu den Bayern börsennotiert. Und deshalb gibt es bei den Brussen auch die üblichen Quartalsberichte und Gremiensitzungen wie bei anderen gelisteten Konzernen. Am Montag steht nun die Hauptversammlung an – da dürfte auch die sportliche Lage ein Thema sein.
2: Ja, ganz bestimmt. Denn sportlich lief es bei der Borussia zuletzt nicht immer ganz nach Wunsch. Gerade steht die Borussia auf Tabellenplatz 5. Das würde Stand heute nicht für die Teilnahme an der lukrativen Champions League reichen. Aber mit den Einnahmen aus der Champions League planen natürlich sowohl die Vereinsführung als auch die Aktionäre. Von daher sollten die Borussen da sportlich noch ein bisschen was drauflegen, damit es am Ende auch finanziell passt. Die Aktie notiert an der Börse gerade so um 3,60 Euro und ist damit nicht so weit von ihrem 52-Wochen-Tief entfernt. Die Analysten trauen ihr allerdings noch Potenzial zu.
0: Ja, in den vergangenen Jahren hat die Borussia ja wie die meisten Fußballclubs auch enorm unter den Einschränkungen der Corona-Pandemie gelitten. Wie hat sie diese Einbußen weggesteckt?
2: Also das Thema scheint abgehakt. Finanziell hat Borussia Dortmund die Corona-Pandemie überwunden. Das hat das Management Ende August, als die Geschäftszahlen vorgelegt wurden, noch mal ganz klar betont. Und das jüngste Geschäftsjahr, Stichtag ist da immer der 30. Juni, das hat jetzt auch wieder einen Gewinn gebracht. Der BVB hat das Geschäftsjahr mit einem Plus von 9,5 Millionen Euro beendet. Und zum Vergleich im vorherigen Jahr da hat er einen Verlust von fast 32 Millionen Euro in den Büchern gestanden. Und Hans-Joachim Watzke, der Geschäftsführer der Borussia, der hat auf der Bilanzpressekonferenz auch mal die gesamten Auswirkungen der Pandemie beziffert. Und insgesamt soll diese den Verein 150 Millionen Euro gekostet
0: haben, sagt er. Okay, die Aktionäre haben diese durchstreckende Börse ja miterlebt. Vor der Pandemie notierte die Aktie regelmäßig bei Werten um 8 oder 9 Euro wenn nun die ganz finsteren Jahre vorbei sind, was heißt das denn mit Blick auf Dividendenzahlungen?
2: Ja, Dividenden sind tatsächlich in Aussicht gestellt, wenn auch nicht ganz unmittelbar. Geschäftsführer Watzke hat Ende August sich zuversichtlich gezeigt, dass im nächsten Jahr wieder Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet werden könnten.
0: Am Mittwoch legt der Immobilienkonzern Roundtown seinen neuen Monatsbericht vor. Und die Immobilienkonzerne haben gerade am Kapitalmarkt einen schweren Stand. Da dürfte Roundtown auch keine Ausnahme sein, oder?
2: Leider nicht wirklich. Bei Roundtown war es so, dass die Aktie im Sommer sogar zeitweise in den Pennystock-Status abgestürzt war. Die Zinspause der Notenbanken hat der Aktie jetzt zuletzt wieder etwas Rückenwind verliehen. Sie hat sich auf Werte um 2,20 Euro erholt. Und wenn der neuen Monatsbericht erscheint, dann wird allerdings auch bei Around Town ganz klar das Thema Schuldenmanagement im Mittelpunkt stehen.
0: Auf welche Aspekte dürften Investoren da ganz besonders genau schauen?
2: Also der erste Blick, der dürfte bei vielen auf den Liquiditätsstand gehen. Wichtig sind in diesem Kontext dann natürlich auch Aspekte wie neue Gebäudeverkäufe, die Verschuldung und das Refinanzierungsvolumen über besicherte Bankkredite. Der Kapitalmarkt dagegen der gilt als de facto verschlossen, weil einfach zu teuer im Moment.
0: Jetzt gibt es bei Roundtown noch eine Besonderheit. Das Unternehmen hat Anleihen ohne Fälligkeitsdatum ausstehen, also sogenannte Perpetuals. Was hat es denn damit auf sich?
2: Ja, die sind in der Tat interessant und zwar aus Bilanzierungssicht. Da wird es jetzt etwas technisch, denn diese Perpetuals, die gelten zwar nach dem Verständnis der Branchenorganisation Epra als Fremdkapital, was dann den Verschuldungsgrad von Roundtown auf einen recht hohen Wert von 57 Prozent treiben würde. Allerdings nach dem Bilanzstandard IFRS sind Perpetuals Eigenkapital und bei dieser Betrachtung ergibt sich dann ein eher moderater Loan-to-Value von 41 Prozent des Immobilienvermögens, also schon ein Unterschied. Und inzwischen hat Roundtown die Call-Termine für insgesamt vier dieser Ewigläufer verstreichen lassen. Dadurch sind die Coupons kräftig gestiegen auf 5,9 bis 7,75 Prozent. Man muss allerdings auch sagen, eine Refinanzierung über einen neuen Perpetual, die wäre mit noch höheren Zinsausgaben verbunden.
0: Die erste Wochenhälfte steht auch im Zeichen einer Traditionsveranstaltung hier in Frankfurt. Vom 27. bis zum 29. November findet das Eigenkapitalforum statt und das bereits seit 1996. Das Motto lautet, Unternehmer treffen Investoren. Wer wird denn dabei sein, Sabine?
2: Also in den vergangenen Jahren waren immer etwa 230 bis 240 Unternehmen vor Ort und zwar aus ganz unterschiedlichen Branchen und verschiedenen Größen. Manche Vertreter aus DAX und MDAX. Es sind aber regelmäßig auch Microcaps und Freiverkehrswerte dabei. Und die Spanne, die reicht tatsächlich vom DAX-Konzern SAP mit einer Marktkapitalisierung von rund 163 Milliarden Euro bis zu MicroCap One Touch Football mit einem Marktwert von knapp einer halben Million Euro, also eine ganz große Palette. Und auch in diesem Jahr soll es rund 3000 Einzelgespräche zwischen Unternehmen und institutionellen
0: Investoren geben. Okay, One Touch Football ist auf jeden Fall ein verheißungsvoller Unternehmensname. Haben denn alle teilnehmenden Unternehmen bereits Kapitalmarkterfahrung? Die allermeisten
2: schon, aber nicht alle. Die überwiegende Zahl der Unternehmen, die auf dem Eigenkapitalforum zusammenkommen, die sind Aktien- und Anleiheemittenten. Es gibt aber auch Programmpunkte zum Austausch zwischen jungen Firmen, die sich noch nicht am Kapitalmarkt gezeigt haben, mit institutionellen Investoren und Analysten und auch mit Kapitalgebern beispielsweise aus der Private Equity und Venture Capital Szene.
0: Und was wird jenseits dieser Gespräche auf der großen Bühne geboten?
2: An den ersten beiden Tagen gibt es auf der Hauptbühne, die wird im Steigenberger Airport Hotel sein, Podiumsdiskussionen und Vorträge zum Thema Unternehmensfinanzierung und erwartet werden zum Beispiel Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank, und Holger Schmieding, der Chefvolkswirt von Bernberg. Und sie werden am Montag und am Dienstag ihre jeweiligen Ausblicke auf die kommenden Monate darlegen.
0: Und nun zu weiteren Terminen der 48. Kalenderwoche. Am Montag startet die bis Freitag angesetzte 28. Konferenz der Vertragsstaaten der Konvention gegen die Weiterverbreitung von chemischen Waffen in Den Haag. Am Bundesgerichtshof BGH in Karlsruhe wird über die Haftung eines italienischen Wohnmobilherstellers im Dieselskandal verhandelt. In Berlin richtet der GKV Spitzenverband die zentrale Interessenvertretung aller gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen in Deutschland, eine Online-Diskussionsveranstaltung aus mit dem Schwerpunkt Wir sprechen über die Zukunft der Krankenhausversorgung. Unterdessen findet eine Online-Pressekonferenz zur Vorstellung der The Berlin Pulse Umfrage zum Thema Wie denken die Deutschen über Außenpolitik statt? In Frankfurt führt die LBBW ein Pressegespräch zum Thema Kapitalmarktausblick 2024 mit LBBW-Chefvolkswirt Moritz Krämer durch. Und in Brüssel treffen sich die EU-Außenminister sowie auch die EU-Minister für Beschäftigung und Sozialpolitik, letztere für zwei Tage. Am Dienstag findet das Berliner Forum Außenpolitik 2023 unter dem Titel »Of Paradigms and Power Shifts – Steering Through a Contested International Order« statt. Ebenfalls in Berlin wird die Jahrespressekonferenz des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit zu Ergebnissen der Lebensmittelüberwachung durchgeführt. In Nürnberg hat die deutsche Spielwarenbranche zur Pressekonferenz eingeladen. In Karlsruhe verhandelt der BGH zur Ersatzfähigkeit von Kfz-Reparaturkosten im Falle des sogenannten Werkstattrisikos. Die derweil in Fulda angesetzte Bundeskonferenz der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft steht unter dem Motto Sicherheit und in Brüssel treffen sich die NATO-Außenminister für zwei Tage. Am Mittwoch beginnt in Jena die zweitägige W3 Plus Fair Jena, eine Netzwerkmesse für Optik, Elektronik und Mechanik. Die Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht den Stellenindex BAX für den Monat November. Am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe wird das Urteil zur Reform des Bundestagswahlrechts von 2020 erwartet. In Washington veröffentlicht die Federal Reserve das Beige Book. Das IFO-Institut legt in Dresden den Geschäftsklimaindex für Ostdeutschland vor. Und in Berlin wird das DIW-Konjunkturbarometer präsentiert. Am Donnerstag treffen sich die EU-Gesundheitsminister in Brüssel. In Donau-Esching findet der sechste Automotive-Gipfel statt und zwar unter dem Motto Mobilitätswende, Märkte, Margendruck. Und in Frankfurt wird die transatlantische Businesskonferenz der amerikanischen Handelskammer in Deutschland durchgeführt. Zum Wochenabschluss informiert der Maschinenbauverband VDMA über den Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau im Oktober. Die Zusammensetzung des Stocks 50, Eurostocks 50 und Stock 600 wird überprüft. Die Ratingagentur Fitch legt die Einstufung für Griechenland und Großbritannien vor, während Moody's die Ratingergebnisse für Belarus, Finnland, die Slowakei und Tschechien veröffentlicht und Standard Poor's die Ratings für Frankreich und Liechtenstein. Weitere Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. Und dann stehen in den nächsten Tagen wie immer auch ein paar runde Geburtstage an, 50 Jahre alt werden mit einem Tag Abstand zueinander zwei SAP-Vorstände, und zwar Chief Marketing and Solutions Officer Julia White und Scott Russell, Vorstand Customer Success. Seinen 65. Geburtstag feiert Thomas Welz, ehemals Co-CEO und jetzt Senior Advisor bei Patricia Immobilien. Und 70 Jahre alt werden der ehemalige CEO der Börse Luxemburg, Robert Schafe, Alistair Darling, vormals britischer Schatzkanzler im Kabinett von Gordon Brown und nun Mitglied des Board of Directors von Morgan Stanley, sowie Holger Jung, Mitbegründer der Werbeagentur Jung von Matt. Aktuelle Geburtstage und Personalien finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Und in der kommenden Woche gibt es noch einige Gedenk- und Feiertage. In Deutschland steht der Totensonntag an und international wird der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen begangen, der Computer Security Day, der Blue Beanie Day, ein Aktionstag zur Wichtigkeit von Webstandards, und zudem der Welt AIDS-Tag. Und zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigene Sache. In der Sonnabendausgabe der Börsenzeitung finden Sie neben der Spezialthema-Seite und Kapitalmarkt auch eine Sonderbeilage zum Thema Eigenkapital. Am Donnerstag finden zwei BZ-Live-Veranstaltungen statt, zum einen der Bankjuristentag 2023 in Zusammenarbeit mit Deloitte und zum anderen in Zürich das Praxisseminar Ausländische Quellensteuern. Am Freitag folgt dann das kostenfreie Online-Seminar DORA in der Praxis, ein Einblick in die Regulatorik und die praktische Umsetzung. Im Übrigen erscheint am Donnerstag eine neue Episode unseres ESG-Podcasts Nachhaltiges Investieren. Wer die jüngste Episode von vergangener Woche noch nicht gehört hat, und sie sich vorher noch zu Gemüte führen möchte, darin spricht Nikola Steinbock, Vorstandssprecherin der Landwirtschaftlichen Rentenbank, über die Aufgabe der Förderbank, Finanzierung für Landwirte auf Basis unterschiedlicher Datensätze über den CO2-Fußabdruck der Kreditnehmer auszureichen. Und sie erörtert die Herausforderung bei der Vereinheitlichung der hierfür erforderlichen Datensets. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Der Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 23. November, 17 Uhr. Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Wochenabschluss und gute Erholung am bevorstehenden Wochenende.
2: Wir hören uns hier am nächsten Freitag wieder. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.
0: Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Mit freundlicher Unterstützung von Traders Place, der neue Online-Broker.